0: Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma. Nómadas. Episodio 4. La soledad de los árboles. Cuando se hace de noche, es de noche. La luz es un rescoldo, un bailoteo, y lo demás son sombras. En las sombras hay demasiadas cosas. Lo han matado hace un rato, lo degolló o bailí como si fuera un rito, con un cuchillo corto y no tan afilado, y un movimiento un poco laborioso. Hasta hace poco, pocos occidentales sabían cómo se corta una cabeza. Ahora, gentileza del Estado Islámico, la mayoría lo sabemos y no es fácil olvidar esa imagen mientras la sangre del cordero mancha el suelo. Después, Guille lo desuella como quien quita un forro y lo deshace en cinco partes, cuatro patas, el tronco. Ahora, cada una de las partes está pinchada en una cruz de ramas afiladas, clavadas en el suelo junto al fuego de ramas de espino. Fátima Tame había dicho que no suelen comer carne que si acaso alguna vez un animal que tuvo un accidente pero que no pueden matarlos para comérselos, que ellos viven de esos animales, que deben venderlos para pagarse el cereal, el arroz, las cosas que precisan, salvo en las fiestas, claro, el ramadán, el tabasí. ¿O qué si no comen carne cuando en el pueblo vecino matan a un animal?, los migrantes de cada pueblo se organizan para juntar dinero donde estén y mandarlo a sus familias, por supuesto, pero también a su pueblo, para que todo el pueblo, una vez por mes, dos veces por mes, mate a una vaca y se la coma. Entonces, en general, ellos también reciben una parte. Las nubes pasan rápido y la luna está llena. Alguien prendió una radio donde un predicador habla en bambara sobre el bien y el mal. Un poco más allá, el cordero termina de asarse en su fuego de espinos. Los hombres lo esperan echados, como suelen, en unas esterillas. Las mujeres, mientras, cocinan el cuscús en su fuego pequeño. Y a veces, cuando llevan un día entero en el camino y no llegan todavía a ningún sitio, ¿no se desespera? Le pregunto. ¿Para qué te vas a desesperar? Me contesta Baidi. ¿Vas a llegar antes? Además... Yo he andado mucho, ya sé que si sigues andando vas a llegar a donde vas. Alguien diría que es otra idea del tiempo. Un tiempo hecho de esperas, de ensoñaciones, de aburrimiento, del placer de un buen aburrimiento. Un tiempo que no se mide en tiempo. Amanece. Esta noche se murió una ternera que había nacido débil, pero su madre la sigue rondando como si esperara. Le pregunto a Bailly si no pudieron salvarla y me dice que lo intentaron, pero no pudieron. Esa nunca se creyó que estaba viva, me dice y escupe hacia un costado. Después me lleva a ver dos fetos de cordero tirados en el suelo, entrelazados. En un parto prematuro, eran gemelos. Otra vez escupe, se los ve cabreado. Para aligerar sonrío y le digo que si no les estaré trayendo mala suerte. Bairi se pone serio, piensa unos segundos. No, ¿cómo se te ocurre? No, de ninguna manera, me dice, insiste, sin la menor sonrisa. La madre de la ternera muerta sigue a su lado, como quien no entiende. Más tarde, cuando sale el rebaño, la vaca se queda junto al cuerpo de su hija. Un chico le grita para arrearla, al fin la vaca empieza a caminar. Avanza lento. Cada dos o tres pasos da vuelta la cabeza, muje, llama, quiere que la chiquita la siga, como siempre. A unos 100 metros se para y muje varias veces, levantando mucho la cabeza, mirando en dirección a la muertita. Después camina y ya no se da vuelta. Casi todos llevan sus familias, pero algunos no. Los hermanos Ba son cuatro, entre los treinta y tantos y los dieciocho, y viajan sin mujeres ni niños con 200 cabras y 200 ovejas. Vienen de Mauritania, a cientos de kilómetros, y se quejan de que los tratan mal por eso, que los inspectores del servicio veterinario siempre les sacan dinero porque son mauritanos y que, en cuanto alguien corta madera de un bosque o unos animales entran en un huerto, les echan la culpa a ellos porque son mauritanos y que los pobladores les cobran más caro el uso de los pozos porque son mauritanos, dice Demba, el mayor de los cuatro y que no entiende porque ellos son iguales, fula como los malienses, pastores como los malienses, que no entiende esas diferencias de haber nacido de un lado u otro de una frontera que casi nadie nota, y que para colmo no lo dejan pasar con su machete y su fusil, y que él los necesita, que sin su fusil sobre todo se siente indefenso. ¿Qué que se creen? ¿Que si un perro o una hiena ataca a mis ovejas lo voy a correr a pedradas? Si llevo mi fusil yo sé que mi ganado está seguro, dice demba y que a veces lo lamenta, pero no tiene más remedio que seguir viniendo a estas tierras extranjeras, que el clima aquí es un poco más amable, hay un poco más de pasto para los animales. Los hermanos vanos se construyen chozas, dicen que se mueven demasiado, que no vale la pena, así que se pasan muchos meses durmiendo al raso, la esterilla por debajo y el cielo por encima, la manta, algunas noches. Todos sus bienes cuelgan de un gran árbol, esterillas, mantas, aceite, arroz, calderos, su muda de ropa, una radio muy vieja. Les pregunto si escuchan las noticias. Demba me mira sorprendido. Les pregunto qué hacen cuando quieren pasar un buen momento. «Bueno, mi tele son mis cabras, mis ovejas», dice Demba. Yo me siento, las miro hacer sus cosas, sus juegos, y me entretiene, me da gusto. Y si no, pienso en mis hijos, mi mujer». ¿Qué harán en el pueblito? ¿Y no necesitas una mujer a veces? Le pregunto y de envase ríe, se pone nervioso. Sí, pero si la buscara sería un pecado, así que pienso en mi familia y trato de tranquilizarme. O si es muy fuerte, pienso en Alá y me tranquilizo. En los pueblos te dicen que los pastores se cogen a sus animales, pero no me atrevo a preguntárselo. Umar, el menor de los hermanos Ba, llegó a hacer el bachillerato en Bamako. Umar tiene la cara muy alerta, los ojos vivos, la sonrisa fácil y dice que dio igual. Al fin y al cabo, yo no quería cambiar. Mi vida es esto, mis cabras, mis ovejas. ¿Qué iba a hacer, venderlos e irme por ahí? Yo a mis animales los quiero, no los podría vender. Tampoco tengo dinero para pagar un pastor, así que tuve que seguir con ellos. Umar dice que este año o el próximo querría casarse, tener hijos. Pero quiero que vayan a la escuela y que ellos sí puedan aprovecharlo. Esta vida es muy difícil, dice Umar y sigue. Cuando vas a la escuela aprendes cosas, entiendes cosas. Se te abre un mundo diferente. Aquí en el monte, de tanto seguir a los animales, de tanto quererlos, uno se porta como ellos. Nosotros vivimos al raso, bajo un árbol, como los animales. Somos como los animales, me dice y creo que, cuando se escucha, se sorprende. Hay un árbol. En el medio del medio hay un árbol, sus ramas desnudas retorcidas, su tronco majestuoso de bonsai gigante. En el medio de todo hay un árbol y allí se quedará cuando todos se vayan. Omar dice que una de las cosas más tristes de andar dando vueltas es vivir despidiéndose. Habrá otros, siempre aparecen otros, dice. Trata de consolarse. Yo le digo que no serán el mismo, claro que no, por eso dije otros. En nuestros países los árboles tienen un modo de reunirse que les hace perder su individualidad. El bosque no nos deja ver el árbol. En África, en muchos lugares de África, árboles se ven solos, imponentes en su soledad, majestuosos en su soledad, dominando el espacio. Así, de tanto en tanto, un árbol aparece como lo que son, un prodigio menor, una casa de sombras, un dios de mear los perros y anidar los pájaros. Se juntan en Sandaré, en los pequeños negocios que bordean Sandaré, sobre la carretera, para vender un animal, comprar arroz o azúcar o un remedio, contarse las noticias. Que tal pozo todavía da de sí, que la hierba se terminó en cual sitio, que las enfermedades. Pero vienen sobre todo a divertirse, a sentarse en un banco horas y horas, Tomar un té, intercambiarse chistes, interrumpir sus vidas. Hoy, entre otras cosas, comentan el incendio. El incendio de ayer fue más grande, más bruto que lo acostumbrado. Es cierto que el monte está seco, que cualquier chispa puede prenderle fuego, pero este, dice uno, no pudo ser un accidente. Algún agricultor que decidió quemarlo para que los pastores no puedan ir con sus rebaños, dice... Los demás se sienten, gritan despacio, sorben su té con ruido, se sienten perseguidos. Nómadas, un podcast con textos de Martín Caparrós y fotografía de Samuel Aranda, dirigido por Jorge Martínez, un proyecto de la ONG Rescate Internacional, con el apoyo de Cooperación Española. Síguenos en Twitter, @PodiumPodcast